0: Saludos y Dios te bendiga, rica y abundantemente, en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Bienvenidos a Desayunando con la Palabra de Dios, un refrigerio para tu alma. Welcome to Breakfast with the Word of God. Y qué bueno que Dios, por su misericordia, por su gran amor, nos permite hoy, Viernes ver un nuevo amanecer y meramente por eso, por el estar vivos, por habernos dado un descanso durante la noche y poder ver un nuevo amanecer, es motivo de acción de gracia. Independientemente de cualquier condición que pudieras estar atravesando, sea esta un conflicto familiar, sea esta de salud lo importante es mi amigo y hermano que me escucha que si hoy has podido abrir tus ojos dale gracias a Dios porque Él y solamente Él es heredador de la vida gloria a Dios y recibo un abrazo de parte de nuestro amado Padre Celestial y también de mí porque somos importantes para Dios. Que la paz de Dios reine en tu corazón, que su amor te inunde de una manera especial y que puedas experimentar su amor, su bondad, esa bondad que nadie más te puede dar, ese amor que nadie más te puede dar. Jesús, nuestro Señor y Salvador, bueno es Dios todo el tiempo. ¡Aleluya! Y ya estamos listos para, con hambre y sed de Dios, escuchar ese consejo que Dios nos quiere impartir en este hermoso día a todos y cada uno de nosotros. Oro para que tus oídos espirituales estén bien afinados que descanses en su presencia y que en esta hora eches toda ansiedad sobre Él y puedas meditar y reflexionar en el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que no se turbe tu corazón ni tenga miedo porque Dios tiene el control de todo como Rey soberano. Gloria a Dios. Y hoy quiero compartir dos porciones bíblicas poderosas. Toda la palabra de Dios es poderosa y tiene siempre consejo, orientación, guía y enseñanza para cada área de nuestra vida. Y hoy yo te quiero hablar bajo el tema. Te voy a decir el tema primero en esta ocasión. El poder de un encuentro con Jesús. El poder de un encuentro con con Jesús, porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios que transforma. Y la Biblia nos muestra y nos narra y nos ilustra tantos hombres y mujeres de Dios que al tener un encuentro con Jesús no fueron igual. Dos cosas, sus vidas fueron transformadas a tal punto que fueron usados por Dios. Y eso es lo que le pasa a todo aquel a toda aquella que tiene un encuentro con Jesús. Cuando Jesús viene al encuentro, porque es Él el que tiene la iniciativa y viene y toca a tu puerta y a mi puerta para entrar a nuestro corazón y ser el Señor y Salvador de nuestras vidas, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. O sea, que el poder del Evangelio de Dios es poder de Dios, valga la redundancia, es transformación. Y hoy quiero compartir con todos y cada uno de ustedes cómo vemos en dos personajes bíblicos porque podemos mencionar varios pero quiero mencionarte dos que sé que para muchos son muy conocidos que es la mujer samaritana y Saulo de Tarso luego convertido a el apóstol Pablo y quiero leerte rápidamente y te invito a que luego tú detenidamente lo puedas leer y pedirle al Espíritu Santo que traiga esa revelación de la palabra a tu vida para que puedas aparte del ejemplo de Jesús, claro está, puedas imitar emular ese ejemplo y experimentar el poder transformador transformador, perdón, de cuando tenemos un encuentro con Jesús aleluya y en el libro de los Hechos, el capítulo 9, nos narra ahí ese proceso de conversión del apóstol Pablo cuando fue a perseguir a los cristianos. Camino a Damasco. Y voy a comenzar con esa porción bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9. Lo voy a leer, ¿verdad? Este. Rápidamente esos versos de, de esa conversión de Saulo de Tarso. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, muy conocida por todos ustedes. Y lee así la palabra del Señor en el Libro de los Hechos, capítulo 9, donde nos narra la conversión de Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. «¿Por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananía, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria a Dios. Qué tremendo encuentro con Jesús, un hombre que iba a perseguir a los cristianos de perseguidor, se convierte en predicador del Evangelio. Y me llama la atención el verso 16, porque le dice Jesús a la niña, porque yo le mostraré cuánto les necesario necesario, perdón, padecer por mi nombre. Y conocemos todo el ministerio del apóstol Pablo, ciertamente cómo padeció, sufrió, pero se mantuvo firme. Nunca vendió la verdad, nunca cedió al Evangelio, se mantuvo que con convicciones, convicciones firmes, aleluya. Y eso es el primer llamado que nos hace el Señor a todo discípulo de Jesús, a todo aquel que es Hijo de Dios. Este es el tiempo de demostrar, de afirmar nuestros pasos, no importa lo que veamos, no importa lo que acontezca, no importa lo que digan de ti o de mí, este es el tiempo donde Dios nos prueba como hijos de Dios, no por capricho, sino que esta es la hora, aleluya, de evidenciar al mundo si estamos dispuestos a pagar el precio por Cristo. No un evangelio light, sino un evangelio radical de poder y lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Esto está poderoso, mi hermano. Y, Vamos ahora al otro encuentro. Es un hombre, ahora vamos a una mujer, la mujer samaritana, que se encuentra esa historia, ese encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, los versos del 1 al 29, que también sé que lo has escuchado y, y vemos que luego de ese encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús, ella se convirtió y se dice, y se le reconoce como la primer mujer evangelista. No se quedó callada. Fue y dijo sobre su encuentro con Jesús. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 1 al 29. Aleluya. Está poderoso. Yo te invito a que después tú lo, lo leas también. También. Y lo leo a beneficio de aquellos que puedan estar escuchando este episodio que nunca se han acercado a la palabra de Dios y desconocen la historia. Por ello, leo la palabra de Dios y si tú estás accesible a una Biblia, léela. O si no, posteriormente toma la decisión de ver estos dos Personajes bíblicos que tuvieron un encuentro con Jesús y no siguieron igual. No, 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 no. No siguieron igual. Demostraron ese poder de Dios. Tuvieron un encuentro genuino, genuino, perdón, con Dios y se manifestó en la fidelidad, en la convicción, en proclamar las buenas nuevas a otros. Todo eso lo hace cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, aleluya, vive para Dios, se consagra para Dios, quiere agradar a Dios, no apoya ni participa de los valores y sistemas del mundo, como vemos lamentablemente muchos que están como dice mi pastor Luis Montero, jugando a la peregrina, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y eso no es lo que me dice la palabra, y por eso Dios hoy te dice a ti y a mí que cuando tenemos un encuentro genuino y verdadero con Él, nuestra vida la abandonamos a Él. Él es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Salvador y ya no nos ceñimos nosotros, nos ciñe Él. Y nuestra meta debe ser agradarle a, él, agradarle a Él, servirle a Él. Estás preparado para su venida porque de que viene, viene pronto. Vamos allá con el Evangelio de Juan, capítulo 4. Voy a leerte los versos del 1 al 29, en donde se da ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se cansó, se sentó así, así junto al pozo. Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendráse jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, No tengo marido. Jesús le dijo bien has dicho, no tengo marido, Jesús sabe todo, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, señor, mmm, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, Es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O, ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¡Venid! ¡Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho! ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¡Gloria a Dios! ¿Notaste el poderoso encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús? Poderoso, transformación, salvación. Jesús conoce tu vida todo lo que te acontece aleluya como se lo declaró a la mujer samaritana y ahí le habló y ella reconoció que él era el Cristo Jesús le dijo yo soy el que habla contigo aleluya Qué poderoso estos dos encuentros de este hombre y de esta mujer el poder de un encuentro con Jesús. ¡Aleluya! ¿Y sabes por qué es importante que tú y yo reflexionemos sobre este tema? Porque hoy en día, más y menos en estos tiempos de apostasía que estamos, muchos son los que se denominan o se llaman ser cristianos, pero sus vidas, nada que ver, no reflejan lo contrario, reflejan, perdón, lo contrario a lo que me dice la palabra de Dios y a lo que hemos visto en esta experiencia de encuentro con Jesús del apóstol Pablo y de la mujer samaritana. Y el mismo apóstol Pablo, en sus cartas, en una de sus cartas, él declara, él afirma que el evangelio es poder de Dios para salvación y también declara que yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Eso es convicción, eso es afirmación. Eso es manifestación de tener un encuentro poderoso con Jesús. ¡Aleluya! Quiero decirte que no se trata de juzgar. Eso no es lo que estamos hablando y eso no es el enfoque, para que no me malinterprete. No se trata de juzgar, sino de evaluarnos con corazones, contritos y humillados delante de la presencia de Dios, por cuanto la venida de Cristo está cerca. El mismo Jesús lo declaró. No todo el que me dice... Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Por eso yo siempre reafirmo que el Evangelio es poder de Dios, transformación, que una vez nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús y viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, cuando nosotros nos rendimos a Él comienza ese proceso de transformación, de renovación, de santificación, que esto tiene que ver tu wey, una parte que Dios hace y una parte que nosotros hacemos, pero eso conlleva rendición, entrega, compromiso. El religioso, como lo vemos, sabe mucho de la ley, te puede citar la palabra, pero si la palabra, como dice también misma la palabra de Dios, que esta palabra tiene que estar escrita en nuestros corazones. Si no está escrita en nuestros corazones porque es viva y eficaz y es el que hace el efecto, para ningún lado que vamos. O sea, no, lo que estamos es practicando una religión como si estuviéramos en la religión tradicional, que muchos salimos de ahí. Porque Cristo no es religión, Cristo es relación. Y lamentablemente, no todos dan un buen testimonio, pero mira, yo te digo hoy que quizás tú te rodees de gente que dice que va a una iglesia, que son cristianas, y quizás, lamentablemente, no te dan el testimonio que, que te acabo de hablar aquí. De lo que es el poder de un encuentro con Dios, de lo que tuvo Pablo, perseguidor de la iglesia, se convirtió en un predicador y de la mujer samaritana, una pecadora, que la señalaban y todo, pero tuvo un encuentro con Jesús. Su vida cambió y se convirtió en un evangelista. Y quizás tú estés rodeado de gente que dice que va a la iglesia, que, que, que leen la Biblia inclusive. Y que, vuelve te repito, no lo estamos jugando. Lo que pasa es que esto es un tiempo de definición, de no jugar al Evangelio. Y que nosotros somos cartas abiertas. Pero que eso no es excusa para tú no acercarte a Dios. No, porque acuérdate que la salvación es individual. Y Jesús dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12.1. Y yo te digo y te testifico que es lo que me ha ayudado a permanecer firme. Porque en la iglesia no son todos los que están y no son todos los que son, pero que eso no te impida ir a la iglesia porque tú vas a buscar de Dios. La iglesia es el hospital, el taller del carpintero y si tú entras a buscar lo que tú viniste a buscar y ves a cosas a lo mejor que no te agradan, ora, intercede. Porque hay que crea que esté firme, mire, que no caiga. Lo que te quiero decir es que el evangelio es poder de Dios. Y quizás has tenido experiencias, si estuviste verdad, en el evangelio y te apartaste, quizás no le ha dado tu corazón al Señor y lo que tienes es una religión y estás con gente que no te da testimonio. Hoy te digo yo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y te he dado por la palabra de Dios lo que es el poder de tener un encuentro con Jesús versus tener una religión versus practicar unos ritos. Aleluya. Por lo tanto, hoy Jesús te dice, si no le has entregado tu corazón, da mi hijo mío tu corazón, ven cómo está, ven cómo está, pero él no quiere que te quedes como está. Aleluya. Y estamos tiempos difíciles, Cristo viene pronto, no es una falacia, las señales ya casi están todas cumplidas. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay poder en el Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! Por lo tanto, vamos a orar. Mi amigo y hermano que me escucha, ¿por qué vamos a orar? Vamos a orar para que aquellos que decimos que somos hijos de Dios, que si hemos tenido un encuentro real y verdadero con el Señor y nos sometemos a Él, nos entregamos a Él, nos sometemos al taller del Maestro, Él quiere hacernos vacías de honra, y que seamos luz, ese es el llamado. Seamos luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Que demos testimonio del poder transformador en nuestra vida. Y proclamemos su palabra con denuedo. O sea, con valentía y unción. Tanto con nuestro testimonio, somos cartas abiertas, lo dice la palabra de Dios, que seamos Biblias vivientes tratados evangelísticos para impactar al mundo por encima de la persecución eso es lo que Dios está llamando verdaderos discípulos de Cristo que no venden su primogenitura aleluya y que tienen convicciones firmes por tanto no son confundidos no son perturbados y siguen adelante puestos los ojos en Jesús y el autor consumador de la fe la iglesia nos salva, quien sabe es Cristo, pero la iglesia es la comunidad de fe, donde nos apoyamos los unos a los otros, ahí están los cojos, ahí están los ciegos, ahí están los mancos, aleluya, hablándote pudiera ser en términos físicos y también espirituales, pero es ahí donde la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, donde se te proveen las herramientas, a todos nos proveen herramientas para diferentes cosas, está de nosotros usarlas o no, lo mismo pasa, con el Evangelio, con ser cristiano, Dios nos ha dejado las herramientas, la palabra de Dios, la adoración, el congregarnos, la oración, todo lo demás. Está de cada hijo de Dios echarle mano. Pero mire, es bien importante. Así que en esta hora vamos a orar por eso. Para que el poder del Espíritu Santo saque todo aquello que te impide ser un verdadero discípulo de Jesús y que te dejes transformar por el poder del Espíritu Santo es de la única manera y que pueda ser luz y brillar donde quieras que esté, porque de todo le daremos cuenta al Señor. Gloria a Dios. Así que te invito en esta hora que ores conmigo. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos exhorta, nos confronta, nos corrige, porque tú nos amas, Cristo, y porque tú vienes pronto y tú no quieres que nadie se pierda. Ayúdanos, que Por el poder de tu Espíritu Santo que mora en la vida de cada creyente, ¿eh? le permitamos hacer la obra por revelación de tu palabra, porque no la queremos por trituración. Que tú transformes nuestra mente y nuestro corazón que pongas ahora pasión por la palabra, pasión por la oración obediencia a tu palabra en cada hijo de Dios que me escucha en esta hora, envío tu palabra de liberación sobre aquellos que están atados a cualquier vicio, a cualquier atadura, la desato ahora en el nombre de Jesús porque tu palabra dice que el yugo se pudre a causa de la unción, desato tu poder libertador y sanador sobre cada corazón enfermo Señor sana, restaura, y liberta a tu pueblo en esta hora para que podamos brillar y ser agentes de bendición a un mundo que se pierde Señor, si fe sin esperanza Padre amado glorifícate, llénanos del fuego de tu Espíritu Santo para que puedan vencer en todo momento a ti oramos en el nombre de Jesús Amén el poder de un encuentro con Jesús y tenemos que estar despiertos porque Cristo viene pronto. ¡Aleluya!
1: Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Hombres corriendo y a muchos gritando Padres que buscan sus hijos muy desesperados Parece que aquello que un día se anunció ha pasado Yo no me encuentro en la tierra, estoy Separado, y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. No pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar, un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborota.
0: despierta, ese era el tema de esta canción poderosa en labios de René González que le escribió uf, años atrás y se hace vigente todo el tiempo, pero aún más en este tiempo de que despertemos como iglesia, como bien dice la palabra, despierta iglesia del sueño porque Cristo está a las puertas y que seamos como las cinco vírgenes sensatas. Estuvieron alertas, perdón, que estuvieron alertas, pensando, amando, consagrándose al Señor, para que cuando llegara el novio, irse con él. Aleluya. Pero los otros cristianos, porque esta parábola de las diez vírgenes tipifica la vida del cristiano, se descuidaron. Eso no viene nada, como están diciendo muchos por ahí, incluyendo pastores no, eso no viene nada y engañan al pueblo y cuando llegó el novio se quedaron y no hubo break por eso es que todavía la puerta está abierta para ti, si no le has conocido y para ti que le conociste tiempo de reconciliación y para ti que está pero sabes que tienes que afirmar los pasos todavía está el tiempo él nos llama a la consagración y a la santificación y a servirle y a brillar en todo momento, aleluya, manifestaciones de la transformación del poder de Dios en la vida de todo aquel que tiene un encuentro poderoso con Jesús, gloria a Dios, te invito a que compartas este poderoso desayuno con tus amistades, con tus compañeros de trabajo, para que puedan saber que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino a través de Él y que solamente hay salvación y que cuando tenemos un encuentro poderoso, genuino con Jesús, nuestra vida no es igual, no es igual. Aleluya, pasamos de muerte espiritual a vida abundante, a vida eterna que comienza aquí y ahora. ¡Aleluya! Y antes de culminar este suculento desayuno, te quiero recordar y te invitamos, a su vez, que este próximo domingo, 16 de julio, tendremos un servicio especial de oración, intercesión y adoración, dos armas poderosas que Jesús nos ha dejado a sus hijos, y a las 11 de la mañana, en nuestra iglesia, la primera iglesia bautista hispana, ubicada en el número 6629, Chandler Avenue, pensó que en New Jersey nos reuniremos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a interceder, vamos a orar por tu necesidad. Ven con un corazón sediento y con la expectativa y la fe de recibir tu milagro, de recibir nueva fuerza para que sigas adelante, que no te rinda. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Este próximo domingo, 16 de julio, todos los domingos nos reunimos, pero en esta ocasión vamos a tener este servicio especial de adoración e intercesión orando para que el poder del Espíritu Santo se derrame en la vida de todos los presentes y sane, y salve y restaure, se rompan cadenas, se rompa todo lo que haya que romper. Él como dueño de la iglesia, como dueño de la obra, haga el Espíritu Santo como quiera en la vida de todos y cada uno de nosotros. Ayúdame a orar por eso, tu hermano de la iglesia y tú que me escuchas, Necesito intercesores de fuego llenos del poder de Dios para que este domingo 16 de julio el Espíritu Santo enrumpa y haga como él quiera en la vida de cada uno de nosotros para su gloria. Amén. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y te recordamos que también... Nos puedes contactar en nuestra página de la iglesia en Facebook. Vas allí y nos buscas bajo First Spanish Baptist Church. Le das like y allí puedes ver todo lo que Dios está haciendo para su gloria, porque todo es para su gloria. Y si tienes alguna petición, algún testimonio que quieras compartir, nos puedes escribir inbox en privado y estaremos orando por ti. Hemos terminado este suculento desayuno para la gloria de Dios. Te deseo que tengas un hermoso día y un buen fin de semana. Que vivas apasionado por Cristo. Que no dejes de congregarte. Que te mantengas en comunión con Cristo en el lugar secreto y leyendo su palabra. Porque es de la única manera que podrás estar listo, permanecer firme. Cuando Cristo venga, amén. De un mundo en caos ante tiempos de apostasía, los tiempos de Lot, los tiempos de Noé los tiempos de Sodom y Gomorra Perdón, somos los que estamos viviendo, por lo tanto necesitamos afirmar nuestros pasos en Cristo Jesús y estar listos para cuando Él venga que la paz de Dios reine sobre tu vida y que te llene de su amor y recuerda, eres importante para Dios y descansa en su presencia nos vemos en nuestro próximo episodio ¡Bendiciones!